0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Бабарыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Добрый день, сегодня у нас в гостях Любовь Михайлова. Для украинского современного искусства и культуры человек уникальный и легендарный. Она создательница платформы культурных инициатив «Изоляция», фонда «Изоляция». В свое время это был самый динамичный, современный, Проект, который развивался в Донецке Он был посвящен современному искусству Но, к сожалению, мы все знаем, что, что произошло с Донецком И Любовью Михайловой, и изоляции пришлось эту территорию погибнуть, покинуть Более того, сама изоляция вот То место, в котором эта культурная жизнь и происходила Это бывший завод изоляционных материалов Эта территория была захвачена сепаратистами донецкими И они цинично устроили там натуральный изолятор фактически тюрьму, фактически Кусу зону, концлагерь, в которой они э, пытают людей. Эм, э, Любовь Михайлова э, помогла своим соратникам по изоляции приехать в Киев, открыла здесь э, этот фонд. И здесь было очень много интересных проектов, в том числе международных. И, кроме прочего, Любовь э, является членом борда комитета Тейт э, Modern по э, Восточной Европе и России. На несколько дней буквально она приехала в Киев и начнем говорить с того, что я знаю на заседании по поводу создания музея современного искусства наконец-то в Украине, ты озвучила совершенно уникальную новость о том, что ты собираешься с изоляцией возвращаться снова на Донбасс.
2: Добрый вечер и огромное спасибо за эту возможность снова увидеться с большим перерывом, я думаю, несколько лет.
1: Да.
2: Приятно увидеть у вас людей, продолжающих, в общем-то, освещение культурной жизни. И я думаю, что мы не будем говорить уже о прошлом, а будем говорить о будущем. В этом году изоляции будет 10 лет с момента, когда мы создались, когда мы основали фонд в городе Донецке и 6 из этих лет мы провели в Киеве. А в 2014 году, когда мы вынуждены были бежать сюда, мы на своем сайте написали временно перемещенная культурная институция. А наша территория остается захваченной в городе Донецке. 9 июня, 4, 9 июня каждый год мы отмечаем день не захвата, а день, как бы а, это наш 9 сентября, скажем так, 6 июня мы отмечаем а, о том, что мы живы, мы продолжаем нашу жизнь, несмотря на то, что э, произошло, мы активны и э, мы собираемся когда-то вернуться туда. А, Прошло шесть лет, первый год мы думали временно, второй год мы еще думали временно, третий год мы уже как-то как стали более-менее местными людьми, на четвертый год мы поняли, мы четыре года провели там, 4 здесь, это уже какой-то балл. И в прошлом году был пятый год, и как бы стало, появилось ощущение, что как-то временно затянулось. В этом году, 6, 6, 9 июня, будет 6 лет, и как бы есть уже не ощущение, а уверенность, что как бы, временное нужно, нужно останавливать и двигаться к новым маякам. Поэтому, в общем-то, мы собирались, мы готовились к анонсированию этой новости в день, в день захвата, изоляции, скажем так, объявить о том, что мы будем возвращаться в сторону Донбасса. И наше десятилетие, которое, в общем-то, в августе, в начале августа, мы отметим в новом месте, которое находятся недалеко от зоны разделения, которую сейчас пытаются назвать зоной примирения, в городе Солидар, в городе легендарном с точки зрения истории индустрии. Это город, в котором много-много лет назад, и даже сотен лет назад, начали добывать соль. Во время индустриализации мой дед строил там соляные шахты, там же он погиб во время шахкинского дела. В общем-то... Какую-то часть своего детства я провела там у бабушки. И, к сожалению, так сложилось, что мои родители, я вынуждена была их перевести из Донецка. И здесь, в Киеве, они оба ушли, не пережив, в общем-то, этой травмы. 80 лет сложно понять. И когда ушел отец, мне было очень сложно принять такое решение, но я его приняла. Я отправила, мы попрощались с ним здесь, но я отправила его в Донецк, в место, где наше семейное кладбище, потому что он, я знала, он хотел быть там рядом. И в течение нескольких лет я поняла, что я не смогу не скоро смогу быть там, на могиле отца. А этим летом ушла моя мама, и я решила для себя, что я не могу сделать то же самое, и мы отправились с ней в последний путь, в город Солидар, где она родилась. А, приехав туда и, в общем-то, попрощавшись с мамой, я осмотрелась вокруг, я не была много лет там. и, знаете, было это был такой шок, культурный шок для меня. А сейчас, когда ты ездишь и видишь старые советские заводы, они разграблены, разрушены, остались какие-то куски кирпичей и так далее. А это такое остановившееся время Советского Союза, в котором градообразующее предприятие «Артем Соль» уже стоит. А вокруг все еще почти дышащее жизнью. И а, люди, и вот из того времени, так как это государственное предприятие, они ждут очередного нового директора и ждут, к что им пришлют Киев, и появится ли снова жизнь или не появится снова жизнь. И вот такое замершее состояние в воздухе а, совсем постсоветского момента, который, в общем-то, а, как бы а, стоит без времени. И у меня в тот момент уже появилось ощущение, что как же это так может быть рядом с границей, 12 километров. Большое предприятие, в котором остановилась жизнь, можно сказать, после Майдана, очень серьезная. Потому что это предприятие было ориентировано соль в основном поставки на Россию. Во время Порошенко туда приезжали один за другим директора, воровали как могли. Останавливали одну за следующей шахтой, и теперь там все стоит, люди ждут, когда их, как они говорят, нас обанкротят и продадут. И для них вот эта встреча с капитализмом, ощущение с новой Украиной, с Майданом как бы проходит через их личную судьбу, их личную жизнь совсем не в радужном свете. Как бы у меня такое было ощущение, как когда-то перед тем, что случилось в Донецке в 2014 году, что ну, как бы там беда, и беда очень серьезная, о которой никто сегодня не говорит. Мы здесь живем в Киеве, мы как-то по-другому интерпретируем Донбасс, наши руководители новые старые ездят в Минск, под столом подписывают какие-то договоренности, получают какие-то кредиты, префинсы, а люди там живут и как бы они ждут, ждут, захватит их Россия, а приведут ли им новый директ, обанкротят, они ждут. И как бы в этом ожидании такая, в общем-то, не знаю, наивность еще этого советского периода. И в то же время, а, находясь там, ты понимаешь эту эстетику, которая не разрушена, в общем-то. И с какой-то точки зрения ты понимаешь, что по времени ты можешь перескочить с момента, вот мы прошли тут в Украине, после индустриализации, капитализм, а там этого не было. И, в общем-то, ты понимаешь, что это уникальный момент, в том числе для культурной институции попробовать зародить семена, посадить семена и зародить роски чего-то, что может изменить в общем-то эту ситуацию. Я вспомнила момент в Донецке, когда мы начинали наш проект, и все меня спрашивают, зачем ты это делаешь. Но это была другая ситуация, был цветущий Донецк. Город рос. Город рос, но мы не были в городе рос, Мы находились на улице Светлого Пути, далеко. Я, как вот недавно одни из моих знакомых давали интервью, и в этом интервью я читала, меня поразило, что Лия Достолева, художник, сказала, что, о, чтобы до изоляции добраться, нужно было пройти через свору диких собак, и на автобусе, который ходит раз в три часа. То есть, как бы это тоже не было розовое место, но мы видели, что эксперимент с созданием культурного центра, ориентированного на изменения социальных, экономических, каких-то э, ландшафта, был очень успешным.
1: Но и это всегда очень э, долгая инвестиция, это ведь никогда не приносит сразу результат. Я помню то же самое начало этих всех событий, помню, что кто-то говорил, что там да, ну вот это такая просто очень богатая женщина, у которой свои прихоти, разные были версии. А с другой стороны, я видел, как из года в год туда подтягивалось все больше молодежи, которая не могла поверить, что у них в Донецке не нужно никуда ехать, не нужно никуда бежать, ни в Берлин, ни в Лондон, ни в Киев. Можно реально соприкоснуться с чем-то живым. Я помню фестиваль украинской литературы, да, который устроил Люб КТРЖ, буквально тогда уже, тогда уже... Все
2: стреляли в да, да,
1: Тогда уже мы действительно ехали через территорию. Мы тогда ехали с директором музея Шевченко с Дмитрием Стусом. И ты же знаешь, там да. был музей, музей Стуса, музей Василия Стуса. Да. Директор музея пригласил нас посмотреть, и вот мы едем в поезде звонит этот директор музея и говорит не приезжайте не приезжайте в музей потому что я не могу гарантировать вам безопасность здесь происходят ужасные вещи мы тогда еще совершенно не могли понять насколько они ужасны и чем это все закончится и я помню толпы людей на этом фестивале. Это же толпы были людей из Донецка. Это же не то, что кто-то приехал, которые прекрасно слушали чтения на украинском языке, песни на украинском языке. Казалось... Да, Украинские,
2: татарские, там были крымские татары. Да, крымские... Там были люди, которые потом возглавили литературное движение в Донецкой республике.
1: Вот интересно, что на территории изоляции нам казалось, что бурлит нормальная, полноценная, современная, живая, культурная жизнь. Существует диалог. Приезжали писатели из Крыма в все друг с другом общались. Мы уезжаем из этого города, и буквально через несколько дней происходит а -а -а. то, что происходит. И
2: тема фестиваля была «Мова и насильство». Да. То есть, насколько язык может быть... То есть, это тема, которая была раскручена в этом регионе, как якобы, в кавычках, основой конфликта русский-украинский язык.
1: И вот невероятно интересно то, что ты снова возвращаешься туда, потому что еще тогда ты говорила, что ты видишь в этом большую проблему города будто бы богатого. Там вот вам и розы, вот вам и стадион. Балет? Но, да, балет, оперный театр прекрасный. Но ничего, ни слова о современной актуальной культуре. Ни, ни одного слова о том, чем живет, чем живет весь мир. И вот мне кажется, что действительно это была большая проблема Донбасса. Зацикленность на некой классике, как бы вот такой в советских понятий того, что такое культура. И отсутствие реальной информации о современной культуре. Василий, я
2: вас разочарую. Это не была проблема Донбасса. Это была и есть проблема Украины. Проблема центра и периферии. Если вы поедете в город Шустку, вы увидите точно такую ситуацию. И это не Донбасс, это Украина. Угу. А, это э, останов... ну, Донбасс, это Украина. остановленные заводы. Это люди, которые едут на работу в Россию. Это э, рпс э, церковь или э, ну, да. монастырь. И это люди, которые вообще не понимающие, что происходит э, с Украиной. И я уверена, многие из них не разделяющие э, э, эйфорию. Майдана и так далее и тому подобное, потому что это не прошло через их жизнь, это их жизнь не стала лучше. А, то есть это, это не вопрос специфически Донбасса, это вообще, вообще вопрос специфически региональных, развития региональных, региональных культуры в регионах, в регионах, образования и так далее. Но сейчас, мне кажется, ситуация несколько изменилась, и мы в другом периоде времени находимся, мы пережили то, что мы пережили. Очень много сил было брошено в сторону Донбасса, мы видим, что Мариуполь, Красноармейск, как бы появилось много инициатив, туда много ездило людей, в том числе и мы, чтобы культурная жизнь каким-то образом началась. Но Сейчас у нас есть такой проект мобильного арт хаба, я не знаю, арт пространство на колесах в автобусе. То есть это такой автобус, который мы конвертировали в галерею или в... вечером это может превращаться в показ фильмов и так сказать, культурного контента, который едет по малым городам и селам и, в общем-то, не везет культуру. Идея такая, что мы делаем, я должна сказать, что сделали мы с помощью этого американского посольства, потому что культура «road trip», как это будет правильно по-русски? Да. Road trip, дороги... Дорожное было? шоу. Дорожного... Тю. не шоу, road trip. А, да, это... Америка большая, поездка. там люди любят ехать на машине через Америку. Да? И вот эта культура езды, проезда через страну ага. на автомобиле. Вот Американцы поддержали нашу идею, дали нам деньги купить автобус, переделать. Алевтина Кахидза сделала дизайн автобуса в виде, в общем-то, небольших простых рисунков и месседжей для людей, которые приедут, которые будут смотреть, которые будут участвовать. И идея такая о том, что мы делаем open call, и люди из малых городов, которых даже не районные центры, ты можешь быть индивидуальным человеком, можешь маленькой НГО быть, можешь быть мини-музей, может быть музей, кто угодно, ты подаешь заявку, и к этой заявке а, ты приглашаешь нас с автобусом к ним, но условие такое, что 50% программы вы должны обеспечить своей встречающей стороной. То есть это не а, белые люди приехали аборигенов угу. оккультуривать. Угу. Это вот такой контакт Живобен, дорожный. Получается. И мы вписываем в свой летний сезон, в котором там, до 80 поездок мы делаем, мы вписываем в программы, то есть это не восток и только, это и запад, и север. Мы вписываем в программу, мы едем от места к месту, а, у нас есть программа в рамках программах есть и детские То есть детские события, взрослые, показ фильмов, видео, музыка. То есть это абсолютно мобильная, культурная, скажем, клуб.
1: Да, очень живая инициатива. Я много слышал о ней. Но ты знаешь, что это еще немножко напоминает советские гидпоезда, между прочим.
2: Да, такое было. Это да, когда, когда
1: тоже вот под, после революции ездили по достаточно глухим территориям, а с образованием в Российской империи все было очень плохо, и люди через посредством тогда актуального искусства, песен, каких-то спектаклей тоже вот пытались внести некое просветительство.
2: Но именно это показывают, в общем-то, как слои, в общем-то, как, как, как центры, и возвращаясь к теме, где музея, и в месте, где мы встретились с тобой пару дней назад, ты очень четко понимаешь, насколько насыщенность столицы переходит. К... Чем дальше ты отъезжаешь от столицы, тем меньше культурная жизнь в смысле культурных возможностей, в смысле возможностей каждого подростка или каждого человека быть участником чего-то. И чем дальше едешь в глубинку, всего меньше и меньше и меньше. И как бы ты понимаешь эту проблему дисбаланса в стране и, образовательного, культурного и так далее. И ты понимаешь, просто опас...
1: просветительского. просветительского. Просто просветительского, потому что когда мы говорим о том, что Львов культурная столица Украины, да. и узнаем, что когда прилетает самолет с эвакуированными украинцами из Уханя, во Львове устраивают молебен для того, чтобы самолет не приземлился там в аэропорту, и когда самолет действительно не приземляется, исполняют гимн Украины, то о какой цивилизованности того же Львова мы можем говорить, если люди просто испугавшись эпидемии, готовы все, что что угодно сделать, чтобы не, не принять своих соотечественников. Это ну, Львов, не это знаю. не глухое Может, село, Это понимаешь? инстинкт
2: самосохранения какой-то. Я не знаю, мне сложно судить там кого-то, но я хочу сказать, что... когда мы выбирали... не
1: цивилизованно. Вот возможно,
2: и все. И... Но, возможно, в эпоху страха и нагнетания страха люди ведут себя так. Как бы, и уровень культуры, конечно, это не уровень какой-то там христианской, это, это разные вещи. И когда мы выбирали город, возвращаясь, и когда мы выбирали место, то есть это интуитивное место было, связанное там с моим приездом туда и пониманием, что это одно из тех мест, куда ни гранты не дошли, ни Министерство культуры Среда не дошло. Среда, Среда и место, которое, которое просто необходимо какие-то рыч... какие очаги э, культуры, хотя бы минимальные, и это место безумно интересное для исследования художника, э, чтобы понять, вот э, это фактически замороженная советская э, культура, в которой люди ожидают, они ожидают своего лучшего, они горды своим местом, они горды своей солью, они тебе говорят, вы знаете, у нас самая лучшая соль в Европе, у нас самая, вы знаете, мы поставляли всем странам мира. Это Просто для художника сегодняшнего, кто не просто создатель арт-объекта, а сегодня художник, как мы знаем, он выходит далеко за пределы просто культурного сегмента. Он идет в сейчас у нас, например, извините, перебью выставка Ольги Киселевой, художницы из Франции, которая работает с исследователями из Сорбоны, изучающими жизнь, изучающими развития деревьев и память деревьев, как развивается водоснабжение, как, как память деревьев оставляет какие следы. Таким образом, она исследовала деревья Баби Яри, и фактически, фактически эта дата эту дату она визуализировала таким образом, что в общем-то ты понимаешь, то есть эту трагедию она пропустила через как художник оформила в виде сегодня понятных данных, которые сегодняшнему молодому человеку говорит о чем это и почему это. То есть сегодня художник выходит, это я говорю, к тому, что широко за пределы или далеко за пределы просто культурного продукта. Поэтому в этом месте мы увидели возможность очень много художников, которые изучают сегодня зоны конфликтов. Почему? Как изучают сегодня мы выбрали на следующие, следующие 3-4 года мы выбрали тему которую мы хотим изучать, это мы назвали ее заземление, мы назвали ее граундинг по-английски, и это модное сегодня слово ⁇ антропоцен ⁇ втручание человека в, наш, в землю в любом виде, индустриализация, геологическая войны и конечный эффект на экологию, и где мы сегодня есть. Поэтому Место Солидар уникально в этом плане. Я уверена, огромное количество художников. Мы начнем с резиденции. -то.
0: А можете вот, да, да, немножко подробнее про формат сам центра, да. как, это как это будет. Это похоже будет похоже на то, что это, было то есть раньше. Это не будет или
2: нет? центр, это это ничего уже... А больших стенах, высоких галере... чистых галереях и так далее. То есть этот период пройден, мы как бы институция в Экзиле. Это институция, которая не имеет места, и мы себя ощущаем на магическом состоянии. Так получилось, что мы потеряли наше место, попали в Киев. Киеву мы оставляем прекрасное место, которое называется Айзон. Мы Киеву открыли для самого Киева индустриальный подол. То есть мы были первой институцией. В 2014 году я села за руль своей машины и я поехала искать место, где бы мы могли что-то снять. И в Киеве очень, как бы, на тот момент я знала Крещатик, я знала 5 ресторанов, в общем-то я не так часто была в Киеве. И архитектор, с который с нами работал английский архитектор, который с нами работал над мастерпланом в Донецке, Рик Робосом, он открыл. Мы купили карту Киева, вы поверите или нет. Он открыл карту и говорит: "Лева". Как это возможно, что город, имея 30% территории реку, отделен от ней автобаном? Город отделен от реки автобаном. Да, он не мог поверить. Да,
1: то, что у нас нет набережной нормальной, да. как в любом городе. Он не мог городе. поверить, да. он
2: говорит, надо ехать к реке. Мы сели за руль, мы сели за руль машины, поехали к реке, мы крутились, крутились и остановились около какого-то завода, и нам, водитель, нам охрана завода с клавы э, яхлуб ищете. Мы говорим, наверное. Увидели донецкие номера машины джип. Мы говорим, их лубка ищите. Мы говорим, да. И они и... открыли нам дверь, и мы попали на киевский судостроительный завод. Я под... подумала, о боже. Вот подарок судьбы. На следующий день мы позвонили туда, сняли одну комнату в, одной, в, здании, в одном из зданий, и ровно через год как нормальный Донецкий, уже все здание было арендовано нами и конвертировано из огромного складских помещений, 4 этажей. Мы назвали это креативное сообщество Зон, то есть мы изоляция, а место изон. Назвали его таким образом, потому что в июле мы собирались, это был наш проект 2014 -го года в Донецке, когда мы поняли, что уже из за четыре года в Донецке из просто культурных проектов мы готовы выходить шире и предоставлять возможность в 2014 году людям, которые вдруг в Донецке поняли, что есть креативные, креативные профессии. Да. То есть да. вокруг нас появилась группа людей, которые очень успешные сейчас здесь. А, например, ребята, которые на нашем лазерном тогда первом в Украине фаблабе, на, на лазерном резаке резали, резали ремни. Для, они покупали старые часы в виде Победа и так далее. И резали современные ремни и делали резаки и назвали свою компанию We are able. Вот, они очень успешны сейчас в Киеве, они переехали, они, один, из, один из руководителей, он начал петь, как бы, его, он выиграл конкурс. Люди... Ну,
1: там появилось первое вегетарианское они... кафе. Да, появилось, да, они там
2: мы занимались. Много... много вещей появилось. И...
1: С другой стороны, там были события художественные, очень сильные. Роскошные ретроспективы белорусского искусства. Грейсон Пейли, потрясающий совершенно... Ну, то есть,
2: мы начинали, как бы, это мы не могли... Мы не могли торм тормозить, нажать на тормоза после большого пространства в 7,5 гектар Донецки. 39 зданий. Приехав сюда, мы продолжали действовать вот такими же размахом. Еще у нас оставались достаточно окей, денег из бизнеса. Бизнес весь был захвачен там. Мы думали, мы скоро вернемся. Мы как бы щедро тратили на свои проекты, но время шло. Бизнес был захвачен, как бы национализирован. Здесь поддержки никакой мы не получили. И мы понимали, что нам нужно каким-то образом самим с, с, самим с собой сориентировать модель. И когда летом, летом 2014 года, я помню, когда они сделали этот закон о специальных зонах. Я была в Америке, я каждый год путешествую Юта, Аризона, Колорадо, в каньонах. Это такой escape holiday со своими друзьями-фотографами из Нью-Йорка. И когда я увидела, что в 2014 году, в конце июля, они приняли этот закон, я поняла, что все, с Донбассом попрощались, потому что его назвали специальными зонами, а, назвали нас АТО в этот момент, и, вернувшись в Киев, я сказала, Окей, если мы стали зонами, тогда мы будем Айзон. Вот, мы создали этот хаб.
1: Но я помню, что в свое время изоляция даже подала судно Порошенко.
2: Подали на Сорошенко в суд. Мы с ним судились. Мы с ним судились за последнего дня его существования как президента, потому что очень долго они не признавали захват как террористическую акцию. Нам помогали очень много human, human rights организаций. По правому, НГО по правам человека. Нам помогало очень много журналистов. У нас пинг-понг был несколько лет. Вот типа, ну что, у вас украли шапку? Обратитесь в милицию по адресу Донецк. У вас украли завод? Улица ну, обратитесь,
1: Светлого Пути. Да. Да,
2: обратитесь в Донецке по месту жительства. Зачем вы в Киеве обращаетесь? Это был пинг-понг между министерствами, из милиции в прокуратуру, из прокуратуры военную. В конечном итоге, я думаю, уже в 2017-2018 году, наконец, они по факту открыли уголовное дело, захватить, наконец. Захватить
1: потребность... вот территории изоляции?
2: Через 4 года, угу. через 3. Потом начался следующий этап. Человек, который нас захватил, он же провел выборы Донецкой республики, некто Роман Лягин. Мы, он же конвертировал это место в, из культурной институции в, тю, в секретную тюрьму, не просто в тюрьму, это секретная тюрьма, которую назвали изолятор. И если вы читаете сейчас, ну вы не следуете этой теме, но мы в следующие пять лет мы собирали интервью людей, кто прошел эту тюрьму. А слава богу, там были известные люди, которые стали нашими друзьями и нашей семьей. Дима Потехин, Сипирь Васиев, вот, там был Козловский. В общем, там были а достаточно...
1: невероятно интересный писатель, кроме прочего
2: он написал книгу в изоляции, в общем-то, о, о, свое, о своем времени в тюрьме, но назвал ее в изоляции, потому что в том числе он там был. Вот, и это, эта борьба в общем, привела нас к, к тому, что в настоящий момент как бы, институция вышла из позиции культурной институции, где есть культурная программа, образовательная. Мы как бы пошли немножко в сторону а, институции, которая имеет свою позицию, я не скажу в политической, но Социальные. социальной жизни страны имеет свою позицию по отношению к Донбассу. Эта позиция никогда не совпадала с мнением Киева, ни при Порошенко, ни сегодня при Зеленском. То есть у нас есть свой взгляд, у нас есть свое понимание, и эта позиция не совпадала с тем голосом Донбасса, хор которого организовал Ахметов. Вот город Донбасса, гудок, мир, труд май. И сейчас это вот жопа организует это, э, эта партия «За жизнь», мы ее называем, э, как это называется, «Жизнь-оппозиционный блок», мы коротко называем «ЖОП». Угу. А, поэтому а, как бы изоляция имела свое…
1: — ОПЗЖ, да.
2: — Ну, как бы, да. А, у нас своя была позиция по этому поводу, о том, что если а, к тебе пришел мальчик с автоматом, и у тебя не было автомата, ты был вынужден быстро, быстро бежать. То чтобы с мальчиком разговаривать завтра, о чем-то договориться, первое, надо забрать у него автомат. Или взять свой автомат. Иначе мальчик не будет тебя слушать, тебя уважать. То, что сейчас происходит, нас пытаются посадить за стол переговоров с теми, кто с автоматом нас оттуда убрал и рассказывают о песни о мире, перемире, о понимании. То есть происходит подмена реальных фактов, происходит трансформация ценностей, как мне кажется. И мне кажется, я надеюсь, что наше общество достаточно зрелое, чтобы это понимать и реагировать на то, что происходит сегодня.
1: А как ты думаешь, какова может быть реакция?
2: Какова может быть реакция? Я думаю, что в стране уже достаточно людей, которые прошли, не только людей из Донбасса, но людей, которые прошли войну, которые потеряли близких, людей, которые понимают э, реалии политических игр. Я не знаю, насколько люди готовы Майдан или не Айдан, но, но неприятие этого на сегодня, я думаю, будет достаточно большим. Понятно, что, вы знаете, был очень интересный момент. Я живу в Лондоне, и там участвую достаточно активно в жизни, в культурной жизни, наблюдаю, как одновременно русская пропаганда в культуре действует очень разумно, используя культурный элемент. И дружу со всеми институциями и со всеми инициативами, которые от Украины, в общем-то. Там есть католический институт, который имеет тоже украинский институт. Это, украинский потом,
1: университет во Львове, во да? В Львове,
2: но они, там называется Украинский институт. Есть Марина Пазити, прекрасная бывшая журналист BBC. Они делают такую культурную просветительскую работу о современной Украине. Они туда приезжают. В общем, они организуют события. Они назвали себя раньше, чем наш Украинский институт, и в рамках, рамках как, каких-то событий они пригласили меня в Четтенхаус. В этом году перед Нормандской встречей Четтен Хаус это очень реномированная организация, которая изучает политическую ситуацию различных стран. Этот день был посвящен Украине. Были ситуации в Украине, реформам, новый президент, что произошло. И это было накануне встречи с нормандской первой встречи нормандской да, В добром формате, да. да. И вдруг появляется новый гость, основной гость, господин Ермак. Тогда еще в роли, в роли помощника президента по внешнеэкономическим вопросом и на сцене директор то есть открывается это мероприятие много журналистов бизнесменов и директор я вижу его первый раз Директор Читумхауса ведет диалог с ним задает вопросы и ответы первое что мне неприятно поразило что советник президента по внешне-экономическим вопросам вообще не владеет языком или английским языком или как бы не хочет говорить на нем Окей, okay. и дальше начинаются вопросы. И на первый заданный вопрос а, о чем-то. А, а, монолог на 20 минут, начинающийся, как сказал герой из моего нового фильма, и монолог о своем новом фильме. В конце этого монолога а, текст такого плана... Ну, знаете, я, в общем-то, должен был бы быть на следующей неделе на Берлинском бинале, представляемый фильм. А, ну, вот тут нормандская встреча, и поэтому, ссоре я на Берлинской обернале за нее не попал. Люди, сидящие со мной рядом, политологи, журналисты, как бы, э, смотря, я, смотря на меня, с глазами, вот is it? Как бы, о -о -о. И дальше происходит разговор о том, что будет, как, это, как будет, как Украина, и все вопросы вот в таком плане, как сказал герой моего фильма, как бы, из кино. И в конце... Э, он сказал: Вы знаете, я вам расскажу секрет, который знаете только вы. Но с вчерашнего дня знает и вовсе Украина. А это было три месяца назад. Вы знаете, мы придумали модель, как провести выборы в Донбассе. И рассказывается сюжет, который я оцениваю точно так, как фильм, который. То есть будет у них в голове уже есть сценарий фильма который нам герой потом этого фильма расскажет как-то. И в рамках этого фильма, сценария, рассказывается такой прекрасный сюжет. Вы знаете, да, мы не будем говорить, мы не посядем за стол с боевиками, но мы придумали модель. Три человека из Донецка, из, Донб... из каждого региона Донбасса, три человека с оккупированной территории, три со свободной, три с оккупированной три со представители народа, Выберутся и создадут комитет из 18 человек. Из него выберут 9, 9, 6, 2, 3, и в конечном итоге с этой тройкой мы-то и будем беседовать как же нам примиряться? Как бы э, ну, пауза, конечно, колоссальная в зале. Потом заново были вопросы, на которые ответы были очень пространные. И сегодня, вчера, когда я пришла домой и прочитала эту новость о том, что вот будут переговоры с представителями, я поняла, что э, как бы. Сценарий есть, мы по нему едем, и когда задавали вопрос, а как вы проведете выборы, как вы законтролируете границу, да, мы на один день возьмем контроль с теми, а как будет с той милицией на месте? Мы их возьмем под контроль, мы с ними вместе будем контролировать. То есть, как я понимаю, в стране готовится сценарий, и, возможно, нам покажут эту картинку и кино, как проведутся выборы и как, в общем-то, будут интегрироваться, будет «возвращен» в кавычках Донбасс к нам я надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что в стране достаточно трезвых людей. Я надеюсь, что... В общем, я надеюсь.
1: Ну, а предположим, если бы создавалась какая-то такая действительно серьезная м, структура для переговоров где э, пригласили бы людей которые действительно понимают что такое донбасс и, и какие там происходят события и тебе бы предложили принять участие в таких переговорах
2: если допустим я бы принял участие в таких переговорах но как бы показывает, как показывает опыт а у нас достаточно то есть ты можешь быть кем-то со своим мнением, но а у нас достаточно think tanks как бы а у нас достаточно людей экспер, экспертно знающих Ситуацию. Как бы ты можешь выражать свое мнение. Мы достаточно, может быть, лично заинтересованы эмоционально вовлеченные в это. Но на сегодня, мне кажется, исторически прошел такой временной участок, когда слишком людям, которые потеряли свою родину там, людям, которые потеряли жизни близких там, людям, которые потеряли потеряли бизнес потеряли квартиру и так далее даже нам достаточно сложно реагировать не эмоционально поэтому так как мы не можем ничего сделать мне кажется самое лучшее сделать к сожалению заморозить конфликт это в интересах россии сейчас пихнуть нам назад и так далее заморозить конфликт как сделали его в свое время альзас и лотаринги и на карте франции 100 лет был альзас и лотаринги были заштрихованы и написано, что оккупированной Германией, временно оккупированной Германией. То есть нам надо и через сто лет, когда мои внуки не будут уже так личностно вспоминать в этом месте, возможно, будет другая историческая ситуация, политическая ситуация. А через это время, может быть, вернуться к этому вопросу. Я не говорю, что это история, это может быть меньше, но на сегодняшний момент мы видим, что инструмента нет. От одних минских переговоров к другим подписываются договора, которые неизвестны ни обществу. неизвестные, Мы не знаем до конца, что в них подписано, какие обязательства взяты. И когда мы узнаем, мы понимаем, что каждый новый, новый документ — это следующий шаг к поражению.
0: Если вернуться к разговору про ваш новый центр, который вы планируете открыть, правильно ли я понимаю, что его деятельность будет проходить в формате вот таких региональных просветительских инициатив? То есть это уже не будет такие вот какие-то выставки Да это знания. очень правильно
2: и мы уже, отказ... мы уже с прошлого года отказались от выставок здесь когда мы поняли что выставки это очень труд материалы затратно трудозатратно на выставки мало ну, люди ходят но выставки со специфическим контекст... контентом который делаем мы с которым мы как бы с... которому мы тяготеем нам интересно То есть... Мы видим, что появилось много галерей, появилось много новых центров в Киеве. То есть это, этого продукта стало достаточно, мне кажется, здесь, в Киеве. Я не могу сказать про качество, но очень много качественных выставок в Национальном музее, в арсенале проходит. То есть э, мы уже года два, как отказались от ярких выставок, угу, от выставок и э, э, развернули свою деятельность в сторону исследовательской, в сторону э, в сторону обмена художниками, обмена ресерчерами с западом, интеграции в культурные центры и хабы, в сторону обмена опытом с молодыми инициативами на местах, то есть фактически это будет существовать, это не будет арт-центр в, в таком нашем понимании арт-центра, это будет место, которое будет инициировать импульсивно пока и проекты, и производить контент, который может быть интересный обществу. Контент о войне, о мире, о конфликте, о индустриализации, о замершей жизни. Мне кажется, это то, чего не хватает сегодня реально. То есть о Донбассе так много людей пишут и говорят. Так много людей получают гранты, я думаю, это большая-большая проблема того, что вдруг накатом пошло количество грантов, количество... Ну, с
1: первоначально это даже выглядело несколько неприлично, когда у тебя Первый... Донбасса стала модной, и тут появляются выставки людей, которые там и, и были-то два дня на этом Донбассе, это, понимаешь? Это... Вдруг оказалось, что любой человек в Украине может взять и высказаться о Донбассе, кто-то приезжает на пять дней, снимает какие-то разрушенные кадры, тут же сделает из этого я презентацию... Согласна. Это было просто очень странно. Не, ну Костя,
0: это а... нормальная история. Как в Южном Судане, я думаю, то же самое происходит. Как...
1: Но она невероятно поверхностная. Мы можем назвать mm. это нормальным с точки зрения вообще желания человека среагировать на... я к тому,
0: что это не уникальная история для Донбасса. Ну и
2: как бы, мне кажется, это накатывает на Украине. Люди устали. То есть слушать все время эту Донбаскую тему, как бы Донбаскую симфонию или какофонию, но люди устали об этом. А, об этом, как о специальном, там нет ничего специального. Это. это... Общая тема э, индустриальных моногородов, и общая тема э, отсутствия элементарных культурных институций, отсутствие элементарного образования в этом плане. Это общая беда того времени и 20 лет или 25 лет э, независимости Украины, которая не инвестировала в культурный капитал. И, то есть это могло произойти где угодно и как угодно, в близости к любой границе России. Естественно, при помощи, к сожалению, нашего соседа.
1: Но кроме, собственно, вот такого как бы исследовательского центра, насколько я понимаю, диссидент. есть еще идеи музея в Солидарии?
2: Дозначно. То есть как бы мы начнем с того, что мы сделаем для себя... У нас будет место, в котором, которое будет поддерживать в определенной тематике, в это будут резиденции. Рези... Ну, к сожалению, как бы идея резиденции сейчас девальвировалась, потому что ну, в общем -то, количество резиденций уже такое. как бы люди Если 10 лет назад, когда мы начинали резиденции в Донецке, и Борис Михайлов был наш первым куратором резиденции фоторезиденции, и у нас было 740 в первый год существования изоляции, мы когда делали open call, институцию никто никогда не знал, но из-за того, что Борис согласился быть куратором первой резиденции фоторезиденции, которая называлась «Переменная облачность», о том, что вот остановилась, как бы нет, облака, нет дыма, но как бы непонятно, что будет, будет ли солнце, хорошо. Это прекрасные были резиденции. И с этого времени мы ежегодно проводим резиденции тематические, индивидуальные. Здесь у нас есть резиденции, где люди даже живут, они вместе с нами исследуют разные темы. У нас есть проект, который называется «Донбасс Стадис», в рамках которого мы исследуем тематику Донбасса, проводим летние школы и так далее. И мы думаем, что первым шагом будет резиденции. В рамках резиденции у нас осталась от компании, которые были моими активами, у нас осталась база отдыха в городе Славя... Славянск. Нет, не Славянск, Славянск. Угу. Святогорск. Святогорск. Угу. И в этот же, этим же летом я, будучи там, решила поехать посмотреть, что ж там на базе, которую мы закрыли, там жили беженцы до этого, там жили люди, кто бьют. Я подъехала к Святогорску, я вдруг поняла, что там жизнь бьет ключом. Вовсю шансон, музыка, шашлык, там же эти святые горы, русская РПЦ. Там лавра какая -то. Лавра, РПЦ, там это все. Подъезжаю, думаю, боже мой, директор... Директор открывает мне дверь, пустая наша территория, говорит, вот, любую ванна, ну вот вы не хотите, а могли бы бизнес туристический, все? я думаю, боже, ну 7 километров, 12 километров, ну да, какой бизнес туристический, угу. могли? я говорю, а кто отдыхает, так как же, все едут туристы отдыхать, значит, откуда а едут, так как откуда, из Донецка. И вдруг я понимаю, что вся эта территория, все люди, наш Донецк всегда там отдыхал, потому что у нас нет своих лесов, а это прекрасное место, всего 2,5 часа. Я понимаю, что донецкие элиты по-прежнему едут и отдыхают в этом месте. И вместе с собой несут, вот они платят, они заказывают. А этот народ без денег, без работы, без перспективы, как бы смотря в сторону Украины, перспективы он не видит, а в сторону ДНР как-то лучше. Вот такие люди приезжают, такие деньги такую музыку, и бизнес им приносит. Я, честно говоря, немножко это слово, я не говорю хорошо по-украински, но слово «жах» я знаю. Вот. И как бы «жах» несколько меня
1: ну, накрыл, посетил, да, да.
2: накрыл. От того, что на самом деле, как бы, де-факто, это уже даже не серая зона, это зона вот такого влияния, того, что происходит там, и оно совершенно на бытовом уровне происходит, и люди фактически готовы к следующей экспансии, как бы они готовы. Поэтому мне показалось, что если бы там появилась институция, которая имела опыт, как мы, возрождение индустриальных мест, работы с местной комьюнити, то есть не оккультуривать людей, потому что в такие регионы ты не можешь прийти, не можешь прийти с я не знаю, с, с кем-то и сказать, люди, это contemporary art, вот любите это, ты не можешь взять лидеров мировых и сказать, вот, нет, ты должен прийти туда с простыми инструментами, ты должен вовлекать людей, ты должен с людьми исследовать, ты должен с людьми вместе работать, и медленно они будут открывать... Э своей души и открывать, выходить из коробочки этой советской, и медленно ты, процесс этот будет меняться. Это
1: вопрос диалога, совершенно верно. Это то, что не получилось у наших ребят, которые пытались сделать реформу в Кумытовском музее, когда они приехали и решили действительно как испытывая бремя белого человека, окультурить местных жителей, привезли им немецкое техно, привезли им там, современное искусство, и нарвались на то, что просто ну, люди в селе Кмэтове испугались этого всего. Они игнорировали в лучшем случае эти события и уж точно не хотели никаким образом поддерживать эту инициативу. Я
2: не знала, что. Я знала, что как бы такое прекрасное начало было, потому что, кроме того, что мы занимаемся современным искусством, я страшный любитель и коллекционер из украинского искусства я собираю только соцреализм.
1: Причем, я так понимаю, что еще и вот не просто соцреализм, а индустриальные Ландшафт. пейзажи. Индустриальные... Да, индустриальные
2: пейзажи, и как бы это часть, в общем-то, часть истории, которая началась очень давно, и история, которая, в общем-то, вывела на меня на современное искусство, благодаря тому, что, собирая это искусство во время развала индустрии и работая с коксахимами, шахтами, медкомбинатами, будучи женщиной в мужском серьезном бизнесе, 8 марта в восстановленном клубе директор Авдеевского коксахима говорил, Львова, тебе там 27 лет, и что подарить? Я говорю, там у вас в восстановленном клубе, тышкевич уже, просто погибает, mm -hmm. ну можно нам коллекцию? Это вопрос?" Галя, говорил он своей секретарше, ты Шкевича, зыр. Несите, Заверни. ага. вот И как бы таким образом, ну, это образно, но ну, когда погибало это все, и когда не было света, электричества и так далее, непонятно на кого на балансе, я начала это собирать, когда-то покупать, кто-то дарил. И на каком-то этапе я встретилась с Людмилой Березницкой, у которой была галерея Сувард. И я поняла, что этот человек собирает это тоже, и у нее огромная-огромная коллекция. С этого времени, я думаю, началась наша дружба, которая много-много лет имела разные плоды. И я скажу, что на каком-то этапе именно Людмила повернула мой интерес, мой взгляд в сторону современного искусства. Я всегда говорила, Лю, а как ты вот, Людмила, как ты всегда такая, такая, такой молодой, как ты держишь в такой форме? Она говорила, собирай современное искусство, будешь молодой всегда. А на каком-то этапе Людмила предложила мне, мне и Багрию, одному из своих коллекционеров. Таким образом была создана книга, если вы помните, прекрасная книга. Да. А, а, от а, червоного синего... до помаранчевого. помаранчевого да и в которой многие коллекционеры показали свои работы, в том числе были там и работы из моей коллекции, и потом благодаря людмиле я стала я стала одним из со соучастников Фонда Эйдос, это был великолепный опыт для меня от того, что можно сделать для того, что для того, чтобы изменить, в общем-то это был катализм. Все, все люди, которые перешли, прошли тогда да, сегодня они все, я вчера их видела в зале, как уже основных экспертов в современном искусстве в Украине, кураторы. И, конечно, это очень приятно видеть, такие плоды через, скажем, 15-10 лет. И огромное спасибо Людмиле.
1: Еще я знаю, что несмотря на все разрушения, которые произошли в изоляции в Донецке, где-то сохранились некоторые из работ с акции Цаи да. фактически начиналась мировая история твоей Донецкой изоляции.
2: Мировая история, ну да, ну, можно сказать. В
1: общем, мировая звезда, да, да это, это действительно была заявка, которая была услышана во всем мире, это да. очень нелокальная история.
0: Это работа, которая из пороха делалась, да. Да, там,
2: там было две инсталляции, вообще сама, сам проект назывался «1040 метров под землей», и я человек, который вырос, и родился, и вырос, и строил свой бизнес в Донбассе, я никогда не была в шахте. Потому что как-то ну, мне не хотелось в эту шахту. Ты знал, что такое шахтерский труд, ты знал все песни, знал, ты работал в коксохимии. Как бы, но в шахте я не была. И когда приехал цай, когда мы его пригласили, он согласился. Как бы, и он приехал, он сказал так, хочу на шахту соляную и на шахту э, угольную. И тогда мы думали, как пройти. Это была отдельная история. Янукович запретил посещать сейчас шахты иностранцам после того, как немцы сняли фильм про труд в шахтах. В общем, это было сложно, но один из директоров шахт согласился, и мы пошли в эту шахту, спустились. И это был реально опыт, который вообще поменял мое отношение к людям, которые работают там, и вообще к этому труду и к этой индустрии. И с мы спустились на 1040 метров вниз, потом мы поднялись, и результатом были, потом мы съездили на соляные шахты, и результатом стало две работы. Одна называлась «Памятники на плечах», о том, что вот в коммунистических обществах на 1 мая или на какие-то коммунистические праздники все рабочие несут памятник на плечах лидеров страны. Помните, я не знаю, вы не застали, но помним. Вот я помню, помню конечно, лидеров страны огромные вот на, в такого размера и его идея была о том что мы вместо на памятника на плечах сделаем э, портреты этих шахтеров это было сто тонн угля 100 тонн, э, 100 тонн угля было сто тонн соли этих шахтеров делали с художники он потом делал выжигал и эту работу она страшная ему была дорога и он ее забрал потому что он собирается делать республике в моби по-моему, в 1924 году, и эта работа будет в МОМе. То есть эту работу он забрал как сайт-специфик, а вторую работу он нам оставил. Это, когда мы были в шахте, это такой был узкий-узкий проход, который мы проходили, и потом по этому же проходу шли вагонетки, и надо было прижаться к, даже, не знаю, к стене, и эти вагонетки проходили там мимо тебя. Это небольшие вагоны, такие вагонетки, размер как люлька детская, знаете, такая большая какая-то. И он сказал, хочу... У часа было число, он все на 9. У него было число, которое 9, 18, то есть он в своей... Китайский подход, всякая нумерология, да, нумерологии, да? Нумерологии, они Нумерология, белая, черная, в общем-то. И он сказал, хочу 9 вагонеток. Я ему говорю, боже, ну где я возьму 9 вагонеток? Вот хочу и все. Ну, слава богу, в слава богу, шахтер э, в бизнесе, шахт, э, там все продают. Люди поставляли, покупали. Мы купили, как металлом 9 вагонеток. <сёк> и дальше он сказал, а теперь я хочу, чтобы сделала из них э, э, люльки, которые качаются. Слава богу, у меня были заводы, были инженеры и были моторы. мы сделали эти э, качающиеся э, детские, как это будет... Э, — Колыбельная. — Колыбели, да. — Колыбели, да. И он построил поезд из... в, огромном... в одном из огромных цехов. Он сделал поезд шахтерской жизни. Каждый из, каждый из колыбелей из девяти представлял часть жизни шахтера. Вот твой... И все... все предметы он брал на складе завода изоляции, где мой отец складировал все. Вот закрылся детский сад, все куклы на склад. Закрылся клуб все инструменты на склад. То есть у нас каждый художник, кто приезжал на склад, он хотел там остаться. – Представляю, это, вот, да.
1: я бы тоже захотел. Это невероятно интересно. – В результате интересно.
2: получился пояс, который состоялся из жизни, худож... из жизни шахтера. Вот его детство, вот его труд, вот его отдых. И в конце крест, вот это церковь, я имел в виду. И это был пояс, который шел в никуда. И, в общем-то, как бы очень символично Конечно, он так и пришел никуда. Когда все случились эти события, завод стали резать на металлолом, и нам удалось с теми людьми, которые резали на металлолом, еще раз как металлолом, то есть мы купили раз как металлолом, еще раз купить как металлолом. Вот эти люльки. Люльки, потому что они не оценивались как арт-объект. То есть я не боюсь даже думать о цене этого арт-объекта. А наполнение,
0: который... Любо... Лю... 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 этих... наполнение
2: люльки, это качающиеся люльки. Вверху были скрины, мы делали как, как на люльке, знаете, когда тебя покрывает, И на них было видео из фильмов, видео, то есть это такая была инсталляция, которая и с нее свисали, с этого свисают, например, орудия труда, с этого спортивные элементы, то есть они из советских, и все это под музыку Кабзаря, которого он сделал, как здесь в каком-то парке, такой грустный, печальный музык, да, все это под эту грустную музыку, это все происходило, этих пояс никуда, как бы, и он качался и скрипел, и мы, у тех ребят, которые резали и откупали, продавали, мои люди купили еще раз и перевезли недалеко от завода на заброшенный какой-то склад. До сих пор мы этим людям переносим деньги, и они нам шлют фотографии, якобы, что эти люльки там где-то стоят. В общем, я думаю, что когда-нибудь после освобождения Донбасса, мы, если найдем эти люльки и восстановим, это, конечно, будет уникальный арт-объект Да. Ну, посмотрим.
1: Колоссальные Будем
0: надеяться, что эти люди нас не слушают, чтобы они не запросили в 10 раз больше денег после такого открытия. Потому что
2: все уничтожалось как металлолом, и вся оценка была этих арт как металлолом. То есть и даже труба, и даже вот взорванная помада, которую взорвали, они сняли и повесили в ютубе. Да, запомнить,
1: что там на на, на Бурена? Да. А,
2: нет, это, это Бурена порезали там, да, что на что на Даже высокую
1: трубу, э, на ней была инсталляция в виде, в виде помады. Да. Это, <свят> э... а,
2: да, это был Мартин, такой, э, такой французский художник африканского происхождения, э, Паскаль Мартин Таю, э, когда он приехал, они приехали в феврале. Донецк – это грустное зрелище, холодно, серо, сыро, черное, И как бы мы рассказали им историю, как Донецк останавливался женщинами, как в шахтах работали после войны женщины, вообще как он вытянул, был вот эта история о мужчинах, шахтерах, как бы это о силе, это, не, это неправда, что это, это, это место было много раз вытянуто женщина на женских плечах. И потом он посмотрел вокруг, посмотрел на красивую женщину вокруг. В общем, он сказал, вы знаете, что он зашел на наш террикон и сказал Донецк, «Wake up and make up», как бы чуть-чуть, как бы по-своему, по он говорит, давай поставим здесь… Памятник а...
1: женственности, памятник женщине, женщине да. Но
2: многие считали, что нет. Сам, некоторые люди считали, что это не будем говорить плохо, это «дог», как бы это мужской или женский символ был большой спор. Например, моя дочь, а, кто представляет интеллектуальный винг, она говорила, это мой позор. Зачем ты ее туда поставил? Это а,
1: позор. символ.
2: А, это вообще позор. Моя племянница, которая из фэшн-дизайнера, из фэшн b она вдруг стала приезжать с подружками и фотографироваться на фоне... Вдруг нам стали приезжать другие фотографироваться на фоне этого арт-объекта. В конечном итоге, когда они взорвали, они, там не было никакой политической подопеки. Они, вообще-то, по когда они порезали весь заводный металлом и сдали на бутылку или на что-то там, они посмотрели наверх и подумали, вот сколько в ней тонн. Она там 12 метров высотой, да? Сколько посчитали, да, взорвем эту трубу. И как раз вот так это все банально было. Но я думаю, это не от, это, опять же, от необразованности, от отсутствия, в свое время, то есть эти все люди, я к ним отношусь более, как бы не уже на сегодняшнем этапе. Я понимаю, что все могло бы по-другому, если бы 25 лет независимости Украины. А эта страна делала что-то для вот таких забытых Богом и остановленных мест, где индустрии остановили, культура когда-то умерла, школы умерли, а люди остались.
1: Собственно, вообще ценность культурного продукта, мы неоднократно здесь в нашей программе в этом вспоминаем, фактически после обретения Украины независимости ценность культурного продукта обнулилась, к сожалению. Ни, один, ни одно правительство, ни один президент по-настоящему культуру не ценили. Ну, может быть, немного Ющенко как-то по-своему. И Порошенко уже, когда это было достаточно поздно. Но, по сути, граждане Украины потеряли понимание того, что культура на самом деле ценна. Потому у нас проблемы с коллекционированием искусства. У нас очень много... Потому что для простого человека он не может понять, а почему эта картина ценная? чем не ценного вот такого? Вот реально это, это, это колоссальная катастрофа, отсутствие просвещения, отсутствие понимания вообще на, на государственном уровне о том, что культура действительно имеет ценность. Однажды мне пришлось присутствовать на одной встрече с Юлией Тимошенко, которая собрала а, представителей а, культурной среды, чтобы поговорить, был как раз в разгар выборов. Она, видимо, понимала, что у нее какие-то вот, проблемы и результаты не те, которые ей хотелось бы. И вот что же ей посоветуют люди культуры? Не неофициальные. Мы там разные поднимали темы, и она сказала интересную вещь, она сказала, вы знаете, ведь я же знаю всю историю кабинетов министров в Украине, у нас ни разу не рассматривался вопрос ни о каких льготах для культуры, у нас никогда не рассматривался вопрос ни о какой реальной поддержке культуры, ни в одном составе правительства Украины, о льготах для аграрного сектора, да, мы говорили. О развитии Шахтерах, банков да. мы говорили, о шахтер, поддержке шахтеров мы говорили о том, чтобы реально поддержать культуру льготами или финансированием, никогда. Так вот, как говорил первый президент Украины, маемо-то еще ему в результате, конечно. И, конечно, для этих людей никакой ценности инсталляция, скульптура картины не, даже
2: не того, оно, как бы Даже не говоря о объекте. А, а об уровне понимания, образования, об уровне, об уровне оценки того, что происходит. То есть люди о самом лучшем думали о, о советском времени. Оно вызывало у них ностальгию, приятные вещи, стабильным приятным советским. Все, что произошло позже, в, в умах этих людей, оно не укладывалось ни в какой позитив, ни в какую-то какую рамку. И, к сожалению, культурно-образовательный вектор, как ты говоришь, никогда не был разработан. И я надеюсь, что сейчас как-то все это изменилось в каком-то части, хотя весь мир ушел опять далеко вперед. Но Может быть, вот сейчас это место событие, на котором мы встретились по созданию музея, говоря о создании музея, который актуален много лет в Украине. И имеет место быть то предложение, которое мы услышали озвученное в истории искусства, современного искусства в Украине, но как бы тот проект, который мы думаем предложить, если будет такая возможность, это проект, базирующийся на культуре индустриальных мест И э, моим вдохновением был и есть всегда э, так называемый музей в Эссе, называется Цольферайн. Это место, в котором э, когда-то были шахты э, Коксахимы. С 2010, 2010 2000 года, э, в общем-то, все... Угольная промышленность упала, и правительство Германии приняло решение остановить это. Остановив это все место, естественно, люди уезжали, социальная сфера падала, и они не знали, что делать. Тогда было принято решение, и именно государство инвестировало. Не было не разрушена ни одна колонна, не было не разрушено ни один там бассейн коксохимический, а вся эта, вся эта огромная территория, шахта комбинат были конвертированы а в культурный кластер, в котором внутри коксахим-батареи у тебя происходит, например, опера, там, там театры, и в результате через, я была там в 2010 году, когда Эссен был признан, там проводилась культурная союзница Европы, Европы да. и это было просто для меня невероятным шоком, а, того, что ты увидел, что как, то есть э, немцы верили уже тогда, что вот то, что произошло сейчас, коронавирус и так далее, мы не едем, мы не, что нужно создавать модели будущего где здесь у тебя а, про, а, органическое производство помидоров ты сам выращиваешь здесь ты их сам перерабатываешь есть здесь у тебя культура рядом ты не летишь на самолете в париж и ты создаешь это все на уровне комьюнити и тогда уже было понятно что люди стали оставаться а, стали оставаться потому что у них Появился театр, потому что у них появилась работа, потом появились креативные компании, которые делали там дизайн и потом это все превратилось в невероятный каталист изменения экономики этого региона.
1: Можно ли что-то подобное сделать с солидаром?
2: Понимаете, как бы уровень, все можно, вопрос денег и возврата этих денег. То есть это то, о чем ты сказал. То есть то, что может сделать частная инициатива или инициатива людей, таких как изоляция, ты можешь этот процесс стимулировать и начать. Но для того, чтобы это приобрело вот такой уровень, by the way, вот этот, это место сейчас признано ЮНЕСКО, признано Heritage, это как будет?
1: Наслед... Наследием. наследием
2: ЮНЕСКО, индустриальным наследием ЮНЕСКО. Все можно, но, как ты говоришь, это вопрос инвестиций и вопрос того подхода э, и задач, которые, которые государство может увидеть в этом. Но это может быть уникальный продукт, э, то есть это может быть центром туризма. Там, когда я была там, я всем своим друзьям, кто был в угольном бизнесе, я купила э, такой вот 10-граммовый кусочек угля за 20 евро. Я привезла одному из своих друзей к одному из владельцев ИСД, Индустриального союза Донбасса, сказал, посмотри, вот наше будущее, Ты угли, вы угли покупаете продаете по какой цене за тонну, сколько стоит, а вот если эти, эти сто, 10 грамм по 10 евро умножить на тонну, вот все, каждый посещал 10 миллионов туристов за сезон, и если каждый купит 10 Это грамм, по цене. Если каждый купит по 10 грамм этого угля, вот прекрасный культурный продукт.
1: Да, но я несомненно желаю удачи тебе в этом направлении. Это очень смелый и неожиданный шаг с прекрасного, насиженного, реномированного места в Киеве, где действительно люди знают его, потому что это центр досуга, это не просто выставочный зал. Там и креативная индустрии, и дизайнерские сувениры, и приятная кухня, то, что был в Вайзон в Киеве. Снова вернуться вот на эту непаханную с культурной точки зрения землю, это очень интересно, это вызов захватывающий. Я с удовольствием тоже приеду в Солидар, конечно, это невероятно интересно. Вот, и надеюсь, что до встречи вот, в Солидаре, ну и в Киеве, конечно, тоже встретимся в Иерусалиме, почему бы и
0: нет.
2: Спасибо большое и
0: до встречи в Солидаре.